0: Keliakian hoidon käypähoitosuositus. Päivitystiivistelmä. Keskeinen sanoma. Suomessa keliakiaa esiintyy noin kahdella prosentilla väestöstä ja diagnosoituja potilaita on 0,7 prosenttia, mikä on suurimpia lukuja maailmassa. Keliakia voi olla vähäoireinen ja oireet tai löydökset saattavat paikantua ainoastaan suoliston ulkopuolelle. Ensivaiheen tutkimus keliakia epäilyssä on kudos vastaineiden määritys verinäytteestä. Suuret, eli yli 10 kertaa viitealueen ylärajan suuruiset vasta-ainepitoisuudet yhdessä positiivisten endomyosium-vastaineiden kanssa ovat diagnostisia keliakialle, eikä ohutsuolen limakalvon koepala ole niiden esiintyessä välttämätön. Jos vastaainepitoisuus on pienempi, diagnoosiin tarvitaan koepala ohutsuolesta. Ihokeliakian diagnosoimiseen tarvitaan ihokoepala, joka tutkitaan immunofluoresenssimenetelmällä. Keliakian hoito on elinikäinen gluteeniton ruokavalio, josta keliaakikot hyötyvät taudinkuvasta riippumatta. Ravitsemusterapeutti ohjaa gluteenittoman ruokavaliohoidon. Riskiryhmät ja seulonta. Keliakian riskiryhmiä ovat... Keliakiapotilaan ensimmäisen asteen sukulaiset, joilla keliakian esiintyvyys keskimäärin noin 50 prosenttia. Potilaat, joilla on autoimmuunitauti. Selektiivistä IgA-puutosta sairastavat. Potilaat, joilla on Downin oireyhtymä. IgA-nefropatiaa sairastavat. Riskiryhmäpotilaiden toistetusta seulonnasta ei ole juuri näyttöä. Ensimmäisen asteen sukulaisille seulonta voidaan harkinnan mukaan tehdä 10 vuoden välein tai aina, kun se oireiden perusteella on aiheellista. Keliakian väestöseulonnan hyödyistä ei ole riittävää näyttöä eikä sitä suositella. Diagnostiikka. oireet voivat olla hyvin monenlaisia, eikä mikään yksittäinen oire tai löydös ole taudille tyypillinen. Oireettomuus ei myöskään sulje pois keliakiaa. Seuraavien oireiden tai löydösten tulee herättää keliäkia epäily. Suoliperäiset oireet, kuten pitkäaikainen ripuli tai löysät ulosteet, vatsakipu, turvotukset ja ilmavaivat sekä ummetus ja suolen toiminnan vaihtelu. Laihtuminen ja imeytymishäiriöt. Suolen ulkopuoliset oireet, kuten voimakkaasti kutiseva pienirakkulainen ihottuma, hampaiden kiilevauriot, nivelkivut ja turvotus, osteoporoosi, kasvuhäiriö ja viivästynyt murrosikä. Kelijakia-tutkimukset suositellaan aloitettavaksi määrittämällä seerumin IGA-luokan kudos vasta-aineet. Gliadiinivasta-aineet eivät sovellu diagnostiikkaan. Selektiivistä IGA-puutosta sairastavilla seulontamenetelmänä voidaan käyttää IgG-luokan kudos vasta-aineiden määritystä muulloin IgG-luokan vasta-aineita ei ole tarpeen määrittää. Käytössä on myös transglutaminaasi- ja peptidigliadiinivasta-aineisiin perustuvia pikatestejä. Positiivinen pikatestitulos tulee varmistaa spesifisellä laboratoriotestillä, eikä negatiivinen pikatestin tulos sulje pois keliakiaa. Huomattavan suuret eli yli 10 kertaa viitealueen ylärajan suuruiset transglutaminaasivasta-ainepitoisuudet ovat hyvin vahva merkki keliakiasta. Keliakia-diagnoosin tekemiseksi tällainen vasta löydös varmistetaan määrittämällä seerumin iga luokan endomysium endomyysium-vasta-aineet. Jos myös endomyysium-vasta-aineet ovat positiiviset, keliakia-diagnoosi voidaan tehdä ilman ohutsuolen limakalvon koepalaa. Elleivät edellä mainitut vasta-aineperusteiset tutkimukset ole johtaneet diagnoosiin, keliakia-diagnoosi perustuu ohutsuolen löydöksiin. Keliakialle diagnostiset löydökset ohutsuolen koepalan tutkimuksessa ovat limakalvon suolinukkavaurio, johon liittyy kuopakkeiden liikakasvu, sekä epiteelissä ja lamina-propriassa. Kudosnäytteen laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä muutoin lievä villusatrofia saattaa jäädä huomaamatta ja vinoleike voi toisaalta johtaa myös väärään positiiviseen diagnoosiin. Usean ohutsuolinäytteen ottaminen parantaa diagnostiikkaa. Keliakia-epäilyssä tulisikin ottaa ainakin neljä näytettä. Ihokeliakia-epäilyssä diagnoosi varmistetaan ihottoman vierestä terveeltä iholta otettavalla koepalalla, josta tehdään suora immunofluoresenssivärjäys. Negatiiviset keliakia-vasta-aineet eivät sulje pois ihokeliakiaa. HLA-määritystä ei tarvita keliakian diagnostiikassa perusterveydenhuollossa, vaan sen käyttö tulee rajata ongelmatilanteisiin erikoissairaanhoidossa. Keliakiaa tulee epäillä ja vasta-ainemäärityksiä tehdä kaikilla terveydenhuollon asteilla. Lopullisen ihokeliakia-diagnoosin tekee ihotautilääkäri ja lasten keliakia-diagnoosin lastentautien erikoislääkäri. Hoito. Hoidon tavoitteena ovat gluteenin aiheuttaman immunologisen häiriön, ohutsuolen limakalvovaurion ja imeytymishäiriöiden korjaantuminen, oireettomuus sekä hyvä ravitsemustila ja elämänlaatu. Lisäksi hoidolla pyritään ehkäisemään keliakiaan liittyviä komplikaatioita kuten luukatoa ja mahdollisesti lymfooman kehittymistä. Ruokavaliohoito kohentaa luun mineraalitiheyttä. Hoitona on elinikäinen gluteeniton ruokavalio. Ruokavalioista poistetaan vehnä, ruis ja ohra sekä näitä tai muuten gluteenia sisältävät elintarvikkeet. Ne korvataan ravitsemuksellisesti vastaavilla gluteenittomilla elintarvikkeilla. Ravitsemusterapeutin ohjaus annetaan kuukauden kuluessa diagnoosista ja optimitilanteessa toisen kerran ruokavaliohoidon kestettyä kolmesta kuuteen kuukautta. Keliaakikko voi käyttää kauraa. On kuitenkin huomioitava, että kauraa sisältävissä valmisteissa voi olla mukana kontaminaationa gluteenia muista viljoista. Keliaakikoille sopivissa kauravalmisteissa on merkintä gluteeniton kaura. Seurannan alkuvaiheessa tulee huomioida oireiden ja poikkeavien löydösten korjaantuminen. Kudos transglutaminaasi tai endomyysium vasta-aineita voidaan käyttää ruokavaliohoidon vasteen seurannassa, jos vasta-ainearvot ovat olleet suurentuneita ennen gluteenitonta ruokavaliota. Ensimmäinen kliininen ja serologinen seuranta suositellaan aikuisilla tehtäväksi viimeistään vuoden kuluttua. Lapsilla seuranta toteutetaan tapauskohtaisesti. Suosituksen on laatinut suomalaisen lääkäriseuran Duodeckimin ja Suomen gastroenterologiyhdistys RYn asettama työryhmä puheenjohtajanaan Katri Kaukinen. Lukijana Kari Hevossaari.